0: Bilhete!
1: Ora viva, bem-vindos a Tira Bilhete, o podcast sobre mesas radiónicas quânticas, que também manda bitaites sobre filmes. Eu sou o David Neto e acompanham-me aqui estas outras festividades do calendário, que são António Pinhão Botalha e Francisco Correia. Olá! Como estão?
2: Olá! Estamos bem?
1: Se fossem um feriado, qual é que seriam?
2: 13 de maio. <risos> é muito rápido, basta a língua. É, é, assim. é um dia antes de fazer anos. Pronto,
1: exatamente. E tu, António?
3: Sim, eu gosto do Natal. Natal é fixe. Uh! Eu gosto é.
2: de
3: Natal.
1: <risos> Mas Chico, essa, essa, é por ser Steam Halloween em vez de ser Team Natal? É ah, só mais é Steam
2: Team... Halloween, completamente.
0: Ok.
1: Este filme basicamente é... é uma polarização das duas coisas, não é? E, e que filme é que é? Começamos neste episódio o nosso ciclo de animação, uh -huh. sugerido aqui pelo próprio ciclo, vejam lá. E, como em mim, como de costume, dar aqui o pontapé de saída, escolhi um filme que ainda não tinha visto e que esperava que fizesse uma transição suave do nosso anterior ciclo natalício. E, como o Chico dizia, vamos ter Natal até meio do ano, provavelmente. <risos> uh, escolhi o Nightmare Before Christmas. Já sabemos de 19... que o filme a seguir vai ser
2: o Die e a animação. <risos> é. <risos>
1: Die animado. Uh, Nightmare Before... Before Christmas, de 1993. Conhecida em Portugal, Brasil e, Am e América Latina como O Estranho Mundo de Jack, que faço aqui uma, uma, uma adenda, uma correção ao que disse a semana passada. Eu acho que referi como sendo um filme do Tim Burton, o que só percebi agora que é uma meia-verdade, não é? Porque o filme é realizado. Não, o filme é
3: todo dele e o, o gajo não pôde realizar porque estava a realizar o Batman. Yeah, exatamente. O, filme, não então, é todo. o filme é
1: realizado por Henry Selick, baseado num poema de três páginas, escrito pelo Tim Burton, e pelos desenhos, não é? Uhum. 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 Uh, mas pronto, uh, já, já entramos em pormenores, queria só pedir aqui
3: as minhas sinceras desculpas pelo engano. Não, ou seja, isto pertence ao universo de Tim Burton, apesar de não ter sido ele a realizar. Que Sim, ouvi aliás, dizer tu... que
1: não pôs lá os pés meia dúzia de vezes durante os quase três anos que isto não É, não é verdade.
2: Ele, ele tinha um produtor que estava lá de propósito só para ver se os desenhos que faziam eram timbornescos ou não uh, <risos> e aparecia muito de vez em quando aliás, eles começaram a, a, a filmar este filme ainda sem guião.
1: Exato. ok
2: pois a, é uma eles, coisa... eles passam...
1: Ou seja, ele tem um poema de três páginas e hum, tem alguns desenhos e a primeira coisa que começa a ser feita na pré-produção são as músicas com o... Ex com Daniel Elfman. Com Daniel Elfman. Uh, Mas pronto, as minhas desculpas pelo engano, uh, mas também não vale a pena contabilizar todas as baboseiras que são aqui preferidas, porque senão não... Ah, isso é um, erro, é um erro comum.
2: Mas, mas acho que vale a pena contextualizar o Tim Burton eh, em relação a este filme, que é ele começou na, na Disney como animador, uhum. com o Henry Selick que, que realizei este filme não é?
3: eram é, os dois
1: animadores da Disney na altura exa exatamente,
2: o, o Tim Burton tentou vender várias vezes este, este filme a Disney uh -huh. disse sempre que não uh, até o momento em que ele sai para fazer uh, o primeiro Batman acho que o Juice também é antes sim, de... é antes do Batman sim, exato. Sim, sim. e com o sucesso que, que ele teve a Disney disse, epá, então vamos fazer o teu filme e Ele: ele, epá, agora não tenho tempo sim. <risos> foi, foi um bocado isso
1: porque, ah, agora não tenho tempo para brincar ao stop motion exato, vou pôr aqui exato. o... O Celic para, para realizar. Mas sim, o, o Tim Burton acho que ganha assim um grande buzz com o Vincent, com a curta-metragem de 82.
3: Eu que, adoro que... os meus filmes, os meus filmes curtos preferidos, das minhas curtas. Acho, acho que nunca vi.
2: É com o Vincent Price, não é? Isso uhum. é muita giro. Sim,
1: sim, sim. sim. Um, e, e, e pronto,
3: está no DVD que eu tenho do Estranho Mundo de Jack. Portanto, muitas das edições do Nightmare Before Christmas vêm com esse filme. Ok. Ok. Uhum
1: que a Disney decide, em, como opção de marketing, vender como Tim Burton Presents, não é? Para ter ali o nome dele, porque quando, quando o filme acaba por, por ser distribuído, já o Tim Burton tem... já é um realizador com grande então, nome.
3: Ele realizou... até essa data eram só sucessos, foi um. O Eduardo Mastor. O Eduardo Mastor, o, o Pee Wee's Great Adventure... Que apesar hum. de tudo foi um sucesso nos Estados Unidos. Os dois Batmans. Portanto, ou seja, ele era... era Sim, estava em ascensão. Estava em ele, ele ia realizar o Super-Homem com o Nicolas Cage. Ah, pois foi. é.
1: Epa. Mas o, o Nicolas Cage ia ser Super-Homem?
3: Yeah. Sim. Se mais é agora ao Google e escreveres Nicolas Cage Superman, há fotos. Yeah,
2: isso é um documentário recente sobre isso. Sobre esse Super-Homem. Ainda não consegui ver.
1: Isto muda completamente a minha perspectiva <risos> nas coisas da vida no geral. Uh, queria só dizer bom proveito, António, antes de dar aqui uma sinopse possível. P podemos saber o que é que é?
3: <risos> São vestes do Natal. É é. É uma sanche de carne assada,
1: péssima, <risos> <não conseguia> um, <risos> A minha sugestão ia ser buchezinha, por acaso. É uma buchezinha. buchezinha. <risos> buchezinha. Uh, restos de, do Natal, chico. É que, tendo em conta que isto já vamos a meio de janeiro, se calhar se calhar já estão fora do prazo. Sim.
2: Uh, <risos> Deixa-me só dizer, antes de avançar para a também, que sim, sim. Eu, eu, eu recentemente vi aquele, aquela série que falei no episódio passado do, dos filmes da nossa infância, do Natal que uhum, uhum. tem, lá, tem lá este o episódio sobre este filme e fiquei muito curioso em saber uh, 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 fiquei muito sim, uh, achei curioso ao saber que este filme não teve sucesso nenhum quando saiu só mais tarde, muito mais tarde O Nightmare Before Christmas? Exatamente uhum. Ok
1: Aliás, do acho do que filme... se passaram
2: 10 anos
3: ou algo do género ou, ou mais foi meio flop, porque sim. foi um filme estranho que os pais ela imagina pessoas em 93 levar os filhos ao cinema para ver isto. Exato. Não é assim um filme super natal, apesar de eu acho muito. Mas...
1: Não, não é, não é nada. É uma oh, das perguntas até, que eu tinha é, para vos fazer era mesmo isso. Se isto, isto até, este até é, é um filme vi... eu, eu, deixe,
2: deixe. Houve, um, houve um produtor que estava a viajar no Japão e de repente começou a ver pessoas com mochilas do, do Jack. E ficou, pera uhum. lá, o que é que se é que está a passar? Isto é um fenómeno aqui. E a partir Bateu. daí é que lançaram como um Walt Disney.
1: Bateu antes. Sim, porque o filme sai em 93, mas pela Touchstone Pictures, que é tipo... É a label da Disney, mas para os filmes... <risos> não, não é um filmes de adulto, que isso se calhar é outra coisa, mas filmes que não são para, para crianças, não é? Adultos. E, só, e só passado alguns anos é que acaba por ser distribuído pela Disney mesmo. Exatamente por isso, porque...
3: Sim, porque é um universo meio negro, não é? Muito estranho. Sim. vocês
1: Para mim... Uh, foi, uma, foi uma questão o filme é PG, ou seja, é um filme para a família e por muito difícil que isto seja de, de vender ou de, de fazer o um marketing para, para o filme vocês acham que, que, este, que os desenhos, mesmo sendo um, uma história bonita, de, um conto de amor fofinho uh, tirando o rapto do, do Pai Natal vá, vocês acham que os, que os desenhos e os ambientes, os cenários são, são fáceis de digerir por uma criança de 8
2: anos por exemplo? Epá, nem para mim, que tenho, tenho 28. Alguns bonecos são bastante nojentos. Uhum. Portanto, para uma criança, principalmente aquele papão e alguns bonecos, devem dar pesadelos. Sim,
3: mas também gosto da ideia de pá, não ser tipo um filme da Disney, em que tudo é, tudo é perfeitinho e tudo é bonitinho. Ou seja, acho que eu, eu gosto. E a mim, eu lembro-me de ser miúdo na altura e ficar super intrigado com, com o filme. Mas, por exemplo, eu, eu não fui vê-lo ao cinema porque acho que os meus pais achavam Too que era para crianças, provavelmente.
1: Tu Tu, para ver isto sim. no cinema, também terias uns... Pois é isso, uns oito aninhos, se calhar.
3: É Quer dizer,
2: podes ver o fugitivo, mas... Exato, exato.
1: <risos> dizer antes <ir à risos> de estreia do fugitivo. Mas é pronto, é um bom tema, por acaso. Onde é que está a linha que se para. Mas, mas sim, o... os desenhos são, são incríveis. Cenários... File, o
3: o pai levou-me a ver o Batman Regressa, pai dois anos antes, ao cinema.
1: Ok. Uh, acho que já que falámos aqui sobre isso, mas como sim, eu também sim. sou muito esquecido você, os Batmans do, do Burton o que é que acham?
3: eu gosto, eu acho que o 1 um é, um, é, um, é um bom filme, é um bocado chato nessa altura mas o 2, é, eu gosto, de divirto-me imenso com o 2
2: uhum. Chico, tu gostas? eu gosto bastante e estamos a falar de uma altura em que os filmes de super-heróis não existiam e, e eram eram muito coloridos quando, quando aparecia algum e o, o Tim Burton fez o primeiro uh, filme de super-herói, Dark.
3: Sim. Muito gótico, com, com, Sim. Ah, muito agótico, com... Está muito
2: Que depois uh, uh, repercutiu na, nas BDs também. Também as BDs voltaram a ser sombrias, que na altura era Sim. tudo Agileful uh, e coisa assim.
1: Era giro que, por acaso, agora a pensar nisso, que a casa do Tim Burton fosse tudo em tons de pastel, tipo só <risos> amarelo, papel de parede amarelo canário e coisa, cores vivas. <risos> Mas depois todo o trabalho do senhor... Uh... Ah, está aí assim muito sombrio é, é tudo assim eles. com
2: linhas diagonais
1: sim bem, então, só para sabermos de que filme estamos a falar uh, dou aqui sinopse. uma sinopse a ossada de uma abóbora morta enfada-se de ser idolatrada como o ícone do Halloween e decide apropriar-se culturalmente de outra celebração próxima uh, pronto, era aquilo que eu dizia isto no fundo é a América polarizada de hoje em dia não é? não uh, <risos> é? é Halloween pessoal, Team Halloween para um lado, Team Christmas para o outro e quem é o Trump? Uh... bem, por ser, bem, não sei
2: acho que é o Tim Burton neste caso sim,
1: se quer. <risos> <risos> sim. Opa, os desenhos são incríveis mesmo o... assustadores, mesmo para a nossa idade avançada de agora uh... avançada, salvo seja
3: e quando <risos> uh... é, o oogie-boogie, sempre me faz confusão das é baratas é muito afora
1: é feito de pecheirada que é de queimada viva não é? Um, gosto, gosto muito da diferença entre as cidades entre o Halloween Town e o Christmas Town tipo esteticamente são coisas completamente diferentes uma da outra
3: e tem uma coisa inacreditável que, é que todas as músicas são um hit, ficam todas na cabeça não há uma Epá, eu, única música má
1: eu, eu ganhei um, um respeito enorme pelo Sr. Danny Elfman que, que mesmo sabendo que tinha sido compositor e autor das letras das músicas é ele que dá voz ao Jack Skellington quando ele canta e tem um vozeirão incrível.
3: Uhum. É incrível. E a Mas música. Ele uma banda que era o Zongo Bongo. Yeah.
1: Bongo. Isso, Ele é a Angobongo?
3: É, é o vocalista.
1: Engraçado. A música principal, o What's This? A name? A name, a name, a name. Epá, é incrível.
2: Muito
1: é difícil melhor para de mim. cantar. Sim. É,
3: essa aí, é o... uh, é a primeira também. É, pá, eu, gosto, eu gosto sempre, sou um bocado de choras, mas eu gosto mesmo muito da música dele, o Jack Slamant. Acho mesmo. Oh, somewhere deep inside é. of these bones. Acho mesmo fixe.
1: Que é depois dele.
3: Aliás, as duas, que era, a ali. que era a canção dele, que era a dela. A Sally Song também é linda. I hear there's something in the wind. Hum. É, é, é incrível. São as duas magníficas.
1: O filme, isto é quase. Aliás acho que cabia bem no nosso ciclo musical facilmente porque há muito pouca fala falada é tudo muito mais cantado uhum. que eu não estava à espera
2: <risos> não sabias não, sabia.
1: não não quer dizer sabia da música não sabia que fosse sobretudo 80% cantado e 20%
2: é, acho que até a mesma musical da Broadway a sério acho que fizeram
3: não sim ah não, não sabia Olha, não sabia
1: e, e
2: vocês
1: acham que, tentando escavacar, se calhar em demasia aqui, uma coisa que poderá ser muito simples, acham que o Jack tenta estragar o Natal propositadamente? Ou não, seja, tu... ele...
2: não, ele não quer estragar.
1: Ele mostra arrependimento na, na, na canção e, e tenta fazer as coisas, depois corrigir os seus erros, mas, mas acham que é uma uma tripe do ego para, para vestir as roupas do Pai Natal e fazer-se uma troca de identidades, ou é só uma coisa ingênua?
2: Sim, sim. Eu, antes de mais, aquela, aquela aquela Halloween Town vive em função dele, não é? Que é uma cena, não sei como é que ele chegou àquele estatuto. Sim. Mas verdade. toda a gente faz o que ele, o que ele quer. Sim, sim. É, é,
3: sim é como é que o Pai Natal chegou àquele estatuto? Verdade, não é? Mas, mas, mas...
1: mas é giro que na Halloween Town há o político... Que, que é literalmente tem literalmente duas caras só, não é? Eu é não é o original Too Face, mas é um Too Face, político. Uh, mas acima do do, do, do Mayer está o, o, o ídolo, o carismático ou o ícone cultural que é o que é o Jack, não é? Exato. Toda a gente adora. E, e acho que no início eu fiquei com essa ideia que ele tipo é completamente completamente idolatrado. E, e, mas falta lhe algo falta-lhe algo, é verdade se calhar mais por aborrecimento, por sentir que falta sim. algo
2: o que eu, o que eu, o que eu me apercebi ao ver, a rever este filme hoje é que hum, gosto muito de como hum, eles retratam os personagens da Halloween tão porque tu ficas com a sensação que eles são maus mas não, uhum. eles acham que estão a fazer uma cena fixe
1: é, é tudo, é tudo não, não vou dizer com uma boa intenção é com a intenção deles que sim, exatamente cabeça de... deles eles não
2: estão a estragar o Natal eles estão, é, estão a fazer à maneira deles
3: depois eu, eu adoro pois, quando eles tentam fazer o um Natal as prendas que eles não são coisas horríveis é igual, continua a ser o Halloween Exato.
1: sim, sim, sim há uma coisa tipo ligeiramente ditatorial na, na, na hierarquia toda a divisão e mesmo nele a dividir as tarefas <risos> pelo pessoal todo uh, então, olha, vai ali fazer prendas e tu fazes uh, fazes o tornó e tu fazes o meu fato sim, é uma gótico gigante mas, mas pronto a verdade é que a história acaba com o um amor descoberto e, e, e correspondido mas mas também cada um separadinho cada um no seu quadrado não é? porque misturas se calhar não vale a pena estar a mostrar tradições nem festividades mais porque cada um fica bem no seu
3: sítio que começa o filme começa e tens o Jack como uma espécie de Luke Skywalker não é? um gajo que está a olhar para a lua ou no caso do Luke Skywalker, para dois sóis, a, a, a pensar no que é que ele poderia ser.
1: Desculpa, tu a adorar, estás a gravar este podcast na tasca da tua casa. Não, Mas é, é André que está a comer também ali. Olá André, um beijinho bom proveito. Não
3: vou.
1: Ah, Diz-lhe que estava a brincar, que, ela, que eu sei que ela não me ouviu.
3: Não, ela está com os dados. Uh, pronto, começa como o personagem meio Luke Skywalker no que é que, os horizontes onde não posso chegar e essas coisas todas, mas acaba no... não, não, afinal estava bem sim, que é... sim,
1: sim é toda tudo... é uma viagem do, do herói mas que, não, voltas ao e ponto de partida volta
3: e no Luke Skywalker, não ele, ele realmente parte para ser, para ser alguém então tem um lado estranho que é um filme assim fora do conceito da Disney, porque é muito sombrio mas hum. acaba depois por ser, não, não uh, gosta de quem tu és
1: sim
2: mas ele só percebe disso. É quando tu tens um bom emprego e vais para um mau e só percebes que, que tinhas um bom emprego quando, quando, quando chegas lá, quando tens um mau. Hum. É a mesma
0: coisa.
1: Não damos valor àquilo que temos, não é? Só queremos mas, aquilo que não mas, temos.
2: Mas reparem, eu queria dizer isto. Uh, Christmas Town também é uma cidade perigosa, porque é a única cidade que tem polícia.
1: <risos> Sim. E uma coisa muito orwelliana. A polícia corre ali a, as casas a de, e, e a própria maneira como o Jack acaba por ser abatido é ligeiramente assustador ou seja, tens o carro da polícia a dar as ordens pelo alto-falante e as pessoas ali trancadas em casa e, e são os militares que abatem o trono
2: tem militares também, pensem é, nisso É, porque isso é Town, que bom é. sítio para se viver <risos>
1: <risos> eu acho que isto só, só quer dizer que não há sítios nem lugares perfeitos <risos>
2: <risos> Halloween então, Town aparentemente a maneira deles é Sim. Parece Sim. Eu, eu gostava era de explorar os outras árvores também. É,
1: é, essa é uma ideia gira, por acaso. O que, o que é que aconteceria se o Jack, em vez de ter entrado pela árvore do Pinheiro adentro, tivesse entrado pelo Peru? Obrigaria Sempre. toda a
2: gente a cagar ovos, provavelmente.
1: <risos> <risos> Sim, há uma transição pó -pó para para a Páscoa, porque os uh, o Lock, Shock and Barrel trazem, por engano, o Coelho da Páscoa, reputado Exato. à vez do Pai Natal. Uh, o choque, que é a voz do Paul Rubin, que é o pee -wee Herman um, mas... Pee-wee?
3: Sim, pee sim, é, é a choque. voz de
1: quem? acho que é o choque, é, é um dos dois miúdos do trio block
3: um... shock é terror
1: <risos> <risos> mas sim é um, é um cenário engraçado a explorar quem sabe, se não haverá outros pesadelos antes de outras festividades não é? Um, mas sim, pá, tecnicamente acho que este filme é é mesmo
3: de... é um game changer, mais ou menos sim, sim
1: várias, várias aquilo que estavam a dizer, tipo não sei se é o primeiro, mas é dos primeiros filmes da Disney que não é ou seja, que é uma coisa de terror vá, assumida, não é? e, e negra
2: isso é um papo por ser e isso é, simples, é terror? como? É, é, é só triste, não é uma coisa Sim, uma... sim, sim, mas pronto, no sentido sim. de ser uma coisa mais adulta e não, sim,
1: sim, Ou a mãe do Bambi, não é? Sim, sim,
2: sim, sim, a Disney sempre teve essa tradição, na verdade.
1: Mas acho que pronto, e usando tipo a mitologia e os fairy tales na base da, das narrativas deles, isto acho que acaba por ser uma tentativa de mudar um bocado o paradigma da própria Disney e trazer outra malta como uhum. espectadores, não só aquela família feliz ou trazer outro género de conteúdos também para a Disney um, não vi tudo, mas há um bocadinho do um making-off disto, como isto é uma produção Disney, uma coprodução Disney há um making-off nos extras do Nightmare Before Christmas que, que é engraçado que basicamente é tipo, pronto, aqueles making-offs da Disney, a dizer muito bem deles próprios a dizer que o filme demora mais de dois anos a ser feito, há mais de 100 técnicos a trabalhar há 230...
3: como filmagem, não,
1: tipo concebido desde a pré-produção, sim ou seja o, o Tim Burton eu acho que escreve o poema no início dos anos 80 na altura em que já está a trabalhar como animador para a Disney tal como o Henry Selick uhum. depois com o sucesso do, da curta do Vincent o, o, o Tim Burton que interessante mostra a ideia do o poema ao ser que vão os dois ao patronato a sugerir fazer ali qualquer coisa. Aquilo andou um bocado para trazer para a frente e acabou por não se fazer nada. Acho que a ideia era até fazer um especial de Natal para a TV, de meia hora. Ou uma Sim. outra curta. Uhum. Uh, não acontece. Como, como estavam a dizer, o Burton é despedido da, Di da Disney. Não descobri porque é que ele é despedido da Disney, mas pronto. Acho que acabou por correr bem para ele. Faz o Beatles e o Batman... Uh, e no, no início dos anos 90 lembra-se do tal poema de, deste projeto que queria fazer faz uns tufonemas e apercebe-se que a Disney ainda tem os direitos de, da coisa e então vai lá a reunir, já é um realizador muito conceituado e como não tem tempo para estar a brincar a, a, estar a, este, a despender este tempo todo para, na produção do filme mete lá o, o Celica a realizar e pronto, ou seja, quase 3 anos a ser feito mais de 100 técnicos a trabalhar
2: trocas de argumentista
1: Trocas de argumentistas, exatamente. Um, 230 Sim. cenários diferentes. Sim, onde...
3: Eles gravam primeiro as vozes ou, gravo, ou fazem primeiro as animações e depois gravam as vozes? Eu o acho que, que em específico foi: gravaram o
2: que gravou as músicas. Uhum. Eles começaram pela cena de abertura a, a filmar este filme.
1: Nem há, sequer, quando isto vai para o Danny Elfman, não há um argumento, não é? Não,
2: não. Basicamente, o que deu a entender nessa série da Netflix é que o Danny Elfman e a mulher dele, que é argumentista, é que escreveram, basicamente, o filme todo. Uhum. O Jack é inspirado no Danny Elfman, porque ele é que estava a escrever as músicas. Sim, sim. Basicamente, sim. eles é que deram o, 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 a parte de si
3: para aquilo.
1: Pois, porque isto é um poema de três páginas que resulta num filme de uma hora e um quarto, não é? Portanto, há... Uhum.
3: Há muita coisa que, que é feito. No filme, Não é nada chato, mas nunca me parece tão curto. Como assim? Parece sempre que tem uma hora e meia, uma hora e quarenta. Mais tempo. Passa sempre. assim muita coisa no filme. Tem muita informação. Sim, não muito... é nada
1: parado. Tem, tem um ritmo... Um, acho que... Pronto, o Chico viu o making of, portanto já sabe
2: estes factos. Making of mal
1: <risos> Making of mal O que eu gostei do filme, por acaso, e, e a pensar nesse que estás a dizer do making of mal o filme sai em 93, mas é um bocado intemporal, ou seja, pela técnica de stop motion, pelos desenhos da, da animação, tanto pode ser hoje, tanto pode ter saído no século sim. 21, como pode ser nos anos 70 ou 80, não sei. Uh, mesmo sim, sim. Não, não, não havendo tecnologia se calhar suficiente para, antes de 93 para fazer isto, mas o, o look do, do filme é tão fixe que é acho muito intemporal.
3: Não, e havia sempre aquele outro que era o, ai, o James, o Giant Peach. Uhum. Que é do Henry Selick também. Sim. Que também é produzido pelo Tim Burton. Sim. Também eles, é produzido por ele. Eles
1: fazem... O, o, o Tim Burton e o Henry Selick têm uma produtora em conjunto em 1986 que uh, mudam o nome para este projeto específico do Nightmare Before Christmas. Mudam o projeto entrando já com a Disney como com parceira... Uh, criam então a Skellington Productions e saem depois de, de, do Nightmare Before Christmas. Saem desta produtora o Cabin Boy e o James and the Giant Peach, que eu nunca vi nenhum nem outro.
2: Não é muito bom, por acaso. Eu não gosto muito. O, o James? Sim. Ok. Mas já e... vi mais tarde. Já vi. Gostas do Coraline? Gosto bastante do Coraline. Uhum. Coraline é fixe. Coraline é bastante fixe. Stop Ponchant tem, tem aquela coisa de. aquela palpação que te faz, dá-te um
3: quentinho sim, sim. a ver. O, o do Wes Anderson é inacreditável, não
1: é? Sim. Sim. mas o, o... Pronto, lá está. São o quê? 20 anos depois? 15, se calhar, não sei. quando Não é sei mais. como é que é o Fantastic Mr. Fox.
3: 93, o Fantastic Mr. Fox é para de 2008, 2009.
1: Pois. É fazer as contas. Só, para, só mais um número incrível, se para reterem uh, no vosso imaginário. No total, uh, são filmados... 109.440 frames para o filme todo. Por isso, pronto, boa noite. <risos> deu sorte com isso.
2: Normal. Se calhar no dia faziam 6 segundos ou menos. Sim.
1: O filme pronto fizeram o storyboard todo para o filme antes de começarem a filmar, obviamente.
2: Uhum. E de com aí... esse storyboard que gravam as vozes, está um bocado estavam a perguntar. Exato.
3: Exato. Ah, uau. Hoje me tivesse dessa... porque eu acho que é mais acho que em teoria seria mais fácil tu Gravares os atores. Para qualquer filme de animação, gravares os atores primeiro e depois uhum. animares com as expressões que eles fazem. Sim, sim, sim. Uhum.
2: Só que o, o que se faz é, é eles pegam nesse storyboard, e, porque isso tem tempo. E então uhum. eles fazem um animatic, que é basicamente o, um vídeo, do storyboard em vídeo, uh, frame a frame, e, e os atores uh, interpretam por, por cima disso.
1: Por isso é que nos extras da Disney as coisas aparecem ainda sem serem sem nada, colorizadas. As é? vozes não
2: mexem. Nos, sim.
1: nos, nos deleted scenes sim. dos extras. Da... Só,
2: só para o ator também ter uma coisa visual de uma saber que, que, sim, que ali vai estar triste ou ali vai
3: pegar nem alguma coisa. ou alguma uhum. Ok. E depois gravam a voz e já animam a parte final com, com a voz feita. É isso. É, exatamente. Okay.
2: A, às vezes até são os próprios animadores que... que que gravam a voz e o ator vai regravar. Também acontece, muitas vezes. Uhum. Só porque o ator o, o animador está ali, não é? Tem, tem, de, tem de render o peixe e o ator está... Ah, estou a fazer o Batman. Sim. Coisas dessas. Então, o um animador é que faz.
1: Temos vozes incríveis aqui neste, neste elenco. Um, gosto muito da senhora que faz a, a voz de Sally, a Catherine O'Hara. Que... Agora, a que pronto, que eu já sabia que era uma atriz com muita, muita piada que, vinda do grupo de comédia Second City, que é o... Uhum. Um, Aprecias. Aprecio bastante. Uh, a grupeta toda. Uh, Sim. E gosto muito dela no, nos filmes do, do Christopher Guest, especificamente uhum. o, o Waiting for Guffman, e acho que o Best in Show também tem muita graça. As ah, as ela, é.
3: Gosto bastante. ela é muito fixe, desde a mãe do, do Sozinha em Casa. E ela é a voz também do do, do no Corpse Bride ela é a voz da aranha também. Ok. E, e ela é a mãe do Beetlejuice também. E
1: é a mãe do, exatamente portanto. Bff. Tem, BFF.
3: tem muito Tim Burton e eu sempre adorei as partes do Beetlejuice quando ela começava a cantar as músicas do Harry Belafonte. eles têm hum. um jantar em que são assombrados pelos fantasmas e ela começa a cantar o <risos> Deo, <Mister> Deo. <risos> <E este risos> é Deo. Acho
1: que nunca vi o Beetlejuice.
3: Eita.
2: acho que eu vi o António a cantar tanto no episódio
3: faz tempo Pá, eu gosto mesmo muito deste filme tinha a banda sonora, eu ouvia muito eu era aquela coisa que tinha uma identificação muita com, com o personagem com o Jack não sei porquê, porque acho que talvez para esta comparação ao Skywalker, mas depois sempre achei o fim meio tosco do filme ou seja, acho que filme incrível, adoro não tenho nada a dizer, mas acho que o fim podia ser mais bem elaborado porque como... ou seja, por exemplo, eu ouvi agora o solo da Disney Uhum. gostei bastante também. eu acho que chega sempre a uma altura os filmes da Disney que tu sabes como é que vão acabar e tipo, ok, tá. tá o filme tem uma hora e meia está uma hora e vinte, portanto isto ainda vai acontecer é, para uma, eles... fórmula, é uma fórmula matemática quase é né? uma fórmula e o, eu acho que este filme poderia não ter essa fórmula e acaba por, por a ter
2: uhum. há, há um, também vi no Making of Mal há uma outra versão de, de, de um final, só que o Timberta não odiou quero o quê? Era debaixo do, do Boogeyman, em vez de estar em minhocas, estava o, o doutor da cadeira de rodas, o mestre da Sally.
1: Portanto, era, o Boogeyman era o Evil Doctor?
3: Sim. Ok. okay. Sim, prefiro esta como está.
1: Eu, eu percebo a história de, de final algo atabalhoado. Gosto de, da ideia de quando o Jack regressa e quando o Pai Natal vai visitar, dá lhe um bocadinho de cor. No, com os faróis do, do carro a Halloween Town e dá o um, The Gift of Snow, não é? Que é, uh -huh. coisa, que é uma coisa bonita. Eu,
2: eu acho que o que era necessário era ter Necessário, mas uh, completamente acessório. Que era teres mais tempo do, do Jack Skellington em Christmas Town e, e teres mais tempo. Ou mais Natal em Halloween Town. Sim. Acho que. que que era fixe.
1: Bem, mas para animar isso seria o mais aninho, mais dois anos de produção da coisa, é. se calhar. Claro, claro, claro. Mas, um, a Não, voz do...
3: A... do... Do personagem ele perceber mal, ou seja, logo o conceito do Natal ele percebe o mal e mesmo o nome do pai Natal que é Sandy Claus, ou seja, acho...
0: Sim.
3: E diz o nome dele como se fosse uma coisa super creepy, tipo... Super. Sim
1: parece que só leu os apontamentos da Europa América do Natal e não leu a coisa toda Exato. O, a voz do Zero do cão fantasma do, do Jack é o Frank Welker Portanto, fazemos aqui a ligação ao episódio da semana passada o Frank Welker que era o Stripe dos Gremlins ah, um, e, e é, um, é um senhor que talvez ladre mais do que fala no seu ambiente de trabalho pá, porque indo a, a, ao, ao portfólio ao currículo de MDV dos seus trabalhos para é além do, é, faz é tudo. tudo é, é tipo é um scroll interminável uh, para além do Zero é o Scooby-Doo uh, desde 2000 e pouco é o Bolt, é o Santa's Little Helper portanto tem deve ter, uhum. um, deve ter uma especialização em, em cão e, e dá voz a inúmera outra bicharada, incluindo o Curious George e as cenas como por exemplo as cenas estranhas como o Megatron um, Portanto, do Transformers do Transformers. É, mas pronto. São carreiras. São assim, sim. sim. Mas, mas é incrível, tipo, tudo que ele, este senhor tem créditos com muita graça, pá, desde Jumanji, no Lion King, é o, o roar do leão. Não é a voz, mas é sempre que o leão faz o rugi rugir. Obrigado, Chico. Fazer yeah, yeah, yeah. <risos> Portanto, é mesmo... A especialidade dele, imagino, que seja fazer... Barulhos de animais, tem, tem, tem graça.
2: Nós cá também temos o, o André Maia, que na versão original do Corcunda de Notre Dame, o André Maia é a, a última nota da música inicial. Foi o único ator que chegou à última nota, ao agudo.
1: Ah, ok, ok. Portanto, era uma nota inalcançável para qualquer Sim. cantor tuga.
2: Não, no original. Ah. Ele, é, ele é a última nota do original.
1: Ok, do da do, do Disney mesmo, do americano. Sim,
2: sim, sim. Ele, ele faz daquele bobo que está a contar a história não é? sim. na dobragem. E, e canta a música inicial da versão portuguesa. E a, a última nota colaram na, na no original também. Uau! Yeah. Bora tuga! <risos> Fun fact. Sim, 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 vou saber que um, lhe valeu, atenção, um jantar de sushi pago pela Disney cá em Portugal
1: uau <risos>
2: é que, não, porque ele, ele diz que estava na dobragem e, e estava a cantar essa música e estava lá um produtor da Disney americano que lhe disse tu não vais conseguir cantar esta música e ele disse, ah, é então
3: um jantar de sushi e não ganhou
1: okay. <risos> espero que tenha sido pelo menos um um Ion Santorizinho em vez de ir ali ao
3: era lindo ter ido São Pedro de Alcântara, aquele sujeito. Dá para levar. Que até foi no Bonsai, foi assim, num dos primeiros. É Era
1: lindo, levavas só duas caixinhas de fritos e está bom tem é? é. um...
3: <risos>
1: Temos. Tem o filme The Nightmare Before Christmas uma nomeação para o Oscar em Visual Effects. Não sei se, se traduz por efeitos visuais. E é, o... é a primeira nomeação deste estilo para um filme de animação pergunto-vos eu a vocês, porque ainda não havia o Oscar para melhor animação nesta altura do campeonato? Não
3: havia categoria,
2: não.
1: Não havia essa categoria.
3: Não, mas, mas depois, quando passou a haver, os filmes de animação deixaram de poder concorrer a, esse, a esta categoria. De efeitos visuais. efeitos uhum. visuais. Ok. Hum, pronto. Portanto, se... Também acho injusto, que é aquela coisa de... Pronto. Eu estou eu, eu a gostar mais dos Oscars estes anos, por, por exemplo, agora quando tu ganhas o o melhor filme de animação ganha o, o realizador, o argumentista e o produtor. Ou seja, ganham os três. Dante só ganhava o produtor. Ah? Okay. Pois é, um, bocado, um, okay. um bocado Agora ganham todos. E mesmo quando escreves uma canção, Dantes ganhava só uh, music and lyrics, mas tipo, a canção é feita, provavelmente, aqueles gajos que tocaram baixo, no, ou seja, por muita gente. Então agora eles estão a dar a toda a gente.
1: Portanto, tem que fazer mais estatuetas, no fundo. E acreditar Exato. mais pessoas, não é?
2: Como na Branca de Neve, fizeram uma grande com sete pequenitas.
1: Ok. <risos> Ai, são tão inclusivos vocês. Um, pronto. Querem mudar querem o vosso top 3 Tim Burton? Daí do que têm, do que se lembram, do que. Ui, então eu começo, uh... eu começo com o meu, só para pontar.
3: O top 1 é daqueles filmes que eu eventualmente vou trazer para aqui. Portanto, porque eu adoro. Top, top 1? É o Mart Ataque. <risos> tá claro, eu adoro o Marte Ataque, acho assim que também, eu também. Eu. Não adoro. Não, eu era... era qual? o Ed Wood é o top 1 Ei, sim. Foi. incrível sim. top 2 provavelmente o Eduardo tesoura e top 3 talvez o um Marta Taka.
1: <risos> eu ponho o Big, Big Fish na, na lista é pá, é incrível
3: é, é fixe, mas é choras.
2: é pá, eu não sei se não é parecido com o do António até porque quando eu vi o Eduardo Monstesora eu era muito pequenino e foi um filme que me chocou imenso
3: é, Pai, é mas história, tens, que rever,
1: tens que rever porque é um grande filme e a
3: minha prima Matilde tinha a K7 nós acho que estragamos a k tanto de ver o filme Pai, <risos> viram, viram pois, senti coisas como eu nunca tinha sentido antes
2: antes desse filme assim, feelings muito estranhos
1: é, pá, é uma cena muito diferente e eu lembro-me, ou seja, fiz como tu Chico, vi o filme bastante novo e só ao rever é que me apercebi do grande filme que é, porque aquilo é só faz impressão, não é? Aquela uhum. caracterização toda do Johnny Depp e a maneira como as naifadas são filmadas. Sim. É uma coisa um bocado assustadora, mas depois, tipo, a cena toda de, de ver aquilo com. Pá, olhar para, o, para a subúrbia americana e para, para, para o decor, para as cores das casas. É uma cena muito, muito gira. Sim,
2: que é, que é aquele é colorido, não é? Yeah.
1: É um bocado como o Christmas Town, vá. Ou aquele... Basicamente é um senhor muito sombrio que tem que viver num mundo muito colorido, digo eu, do, do Tim Burton, conhecendo-o tão bem como o conheço. Um, mas pronto, espero que esteja bem e feliz. Não sei se andar aí a trabalhar em, em coisas próximas. Uh, esperamos que sim. Não sei se não.
3: É, se deixe... Fez o Dumbo, não é?
1: Fez o Dumbo que não correu assim tão bem, não é?
3: É muito fraquinho. Aliás, pá, os últimos. Estava aqui a tentar ver uma data. Ah, eu acho que foi o Charlie. Charlie começou a estragar tudo. Sim. Pois... Pá, porque pois... o Charlie não é fixe. Ou seja, eu compreendo que as pessoas tenham visto o Charlie na, na, na altura em que eram miúdos tenham curtido o filme. Pá, mas o filme não é fixe.
2: É pá, eu odeio.
3: Eu detesto. Eu sou de eu... São horríveis. Quero o dele, quero o outro, depois a sequela.
2: Qual, qual?
3: Os ali do... do País das Maravilhas que ele ah, fez. Ah, sim, Muito Pá, a Noiva Cadáver é ok, é um filme, tem músicas engraçadas, mas tipo, em comparação a este, tipo há duas. Yeah.
1: Sim. Eu gosto eu... do. Eu... Gosto também. do Sumir e Todd, mas, mas claro, enquanto sim. peça, se calhar mais do que o filme, não sei. Mas eu gosto.
3: Do filme, para causa, gosto do filme. E aquele Dark Shadows é ok. Já viram? Que é o X-Men? Não, Dark Shadows é aquele em que o Johnny Depp é tipo um vampiro que acorda nos anos 60. O
2: X-Men é o Miss Peregrine's Home for Peculiar Children Esse É horrível. Schiller.
1: Eu confundi sempre o Dark Shadows com o What We Do In The Shadows que gostei muito e que este que ainda não vi diz, diz
3: O What We Do In The Shadows é incrível, é incrível.
1: Pois, e o Dark Shadows não pelo
3: que é a ideia que eu que tem, é, pá, tem piadas tem, é engraçado, diverti-me a ver o filme
2: eu não, eu não vejo o Tim Burton desde o Frank and Winnie, a Frank animação é. longa
3: e a casa de, de lá o Peregrines For Peculiar Children é, pá, não é muito grande coisa não vi o Big Eyes, gostava de ver não vi, que é sobre aquela pintora que o marido ficava com os créditos. Ah, uhum. é. E o Dumbo é muito fraquinho.
1: Não vale a pena nem pegar no Dumbo.
3: É, é. pá, comecei a ver e desisti. a sério? Ah, pá, vê, mas tipo, você, é, o problema destes filmes, dos remakes com pessoas, e, ou seja, live action, é que os filmes que eles estão a fazer remakes são perfeitos, portanto, para quê? É eles estarem ali. Eles estão literalmente. Aí, uh, tem aquele, aquele gajo, é o melhor do mundo. Vou tentar fazer o que ele faz. Tipo, não dá. Para que é que estão a fazer remakes? A, bai, pronto, é para fazer dinheiro. É para...
1: Pois, basicamente Sim. as espremer a laranja.
3: Como é, são maus? Tipo, o do Rei Leão é, é um copycat de. É, é, é um dos planos. É o Rei Leão que os gajos fazem ainda por cima em 3D. Ou seja, não há. É horrível. Como é que é possível? Viram, o, viram a Mulan? viu o Mulan? Não quero ver. Já vi.
1: E gostaste, António?
3: Pá, destes últimos live actions é capaz de ser o melhorzinho hum. Pá, mas... Pá, mas não tem muxu nem canções é isso, pois. Não, não tem o um muxu fiquei por acaso, pensei que ia ter o eu por acaso fiquei com a sensação que o Eddie Murphy ia aparecer <risos> mas não mas é estranho, não é? olha, vamos fazer um remake deste filme
2: e vamos tirar-lhes as partes boas <risos>
1: Op opções Ficamos com que sobra, também é fixe. E não o, é. o sol que estavam a falar? É...
3: O sol gostei muito. O solo é muito fixe. É muito fixe. Tem uma coisa muito engraçada de uma animação que parece minimalista, mas que é pá, que visualmente é incrível. Ser... Eu, 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 eu não não, acho, é assim, não incrível. acho
1: nada minimalista. Sim, sim, sim.
3: É é só pão, é vista, vivo. Aquela coisa do espaço e de se, sim lá, é, nas escadas sim. e o, o, lá os Jerry's e os Terry's que são em 2D, ou seja,
1: Sim, é, é, os universos diferentes estão, estão incríveis.
3: Estão muito fixe, gostei imenso e depois gosto do universo do jazz, ou seja, sim. aquilo bate depois, tipo, é aquela coisa, tu, tu sabes como é que aquilo vai acabar logo, tipo, logo não, mas há uma hora e de 20, a coisa fixe que aconteceu, eu e a André começámos a ver o filme, não tínhamos visto trailer, não sabíamos o que é que era. Então, tipo, há, aos 20 minutos do filme, estou tipo, ah, isto vai acontecer. E acontece. <risos> e é acontece. À medida que íamos uh, percebendo o filme que, está, que estamos a ver. Porque aquilo tem uma forma. Mas é muito giro.
1: Mas eu acho que até sai um bocadinho da forma que, que estamos habituados a ver.
2: Sim, mesmo quando, quando voltam à Terra e trocam a, a voz do gato com,
3: com, o, com o gajo do jazz. Que eles trocam a
2: Sim. sim, sim. Foi
3: logo incrível. Quando ele entra no corpo do, já, do gato, <risos> a Andreia foi tipo: Ok, este filme um é incrível.
2: <risos> claro. Eu, eu acho é que, e pelas críticas que tenho visto, é que esse filme está a sofrer muito porque estão a compará-lo com, com, com o que a Pixar já fez sim. e com o Inside Out, principalmente. Sim. Mas, mas, mas se tu esqueceres isso e vês como um filme solo, é, é
3: muito bom. É fixe, mas é... é muito... eu só consigo comparar quando é tipo sequelas e prequelas. Fora isso, eu, tipo, uh, abordo todos os filmes como se fossem um filme. Mas, mas pá, gostei, acho muito bem feito. Acho sim. que a animação tem momentos lá em que, realmente, se vendo aquilo em 4K, que não parece que estás a ver um filme de animação, porque as cidades estão muito bem feitas. É assim, muito cada bem vez bem mais. E o metro, a cena dele no metro está incrível. A luz do metro dentro do comboio. Sim. Uhum. Fiz quando o gato senta e fica assim, tipo, com a barriga. para Sim, sim. Pois pronto, também tem gatos, eu acho que estou suspeito claro, gatos, gatos, tem gatos,
1: que... tem
2: jazz tem...
1: gatos que falam para vocês é logo tirar a bilhete de
3: e adorei a ideia,
2: mas que me fez alguma confusão um, porque fiquei a pensar nisso foi aquele museu que tu tens quando, no afterlife é? Os teus momentos de vida a ga... é
3: horrível, Depois eu, todos os momentos dele são horríveis é yeah.
1: a galeria da, da vida que,
2: que terminou hum. na vida passada mas,
3: mas o conceito é incrível Sim. aliás
1: Sim. o que eu gostei mais foi a musicalidade e, e aquela zona ou aquele universo por onde ele vai quando está pode ter muitas pessoas à volta, ter a banda ali à frente dele, mas está ele a tocar sobre ah, um sim, ah, esse conceito é incrível é muito giro, mas acho que gostei mais do Inside Out só assim, não querendo comparar vi um filme no cinema vi outro filme
2: na televisão é, eu curti o Sol, mas acho que curti mais o Carros 3 <risos> <risos> o Carros 3 é fixe não, estou a gozar estou a fazer uma estou a exagerar na comparação. É
1: Enfim, um, não sei se tem mais comentários a fazer o Nightmare Before Christmas, que eu tenho só aqui uma nota a dar antes de passarmos a bola para a frente.
3: Olha é lá, mas o que é que fizemos agora? Não tem... Nós a cagámos no filme que estamos a falar. Fomos falar de outro filme que estreou agora. Yeah. Foi a e agora dinâmico. Exato. Claro, eu posso dizer que foi do, dos filmes muito importantes assim na minha adolescência. Pai, vi e, e sempre considerei um filme uh, importante para mim mas muito estranho, acho que nunca o vi tipo, no ambiente de natal
1: hum. ainda bem só porque também não foi para aqui trazido dentro do ciclo de natal foi sim trazido dentro do ciclo de animação uh, Chico, que...
2: tu perguntavas, perguntavas que filmes faltariam no nosso ciclo anterior e pronto. Este, este provavelmente poderia ser um faz, deles faz a ligação
1: um, queria só aproveitar para agradecer aqui uma mensagem que recebemos no nosso Instagram agradecer ao Tiago Grifo que pediu um ciclo Nicolas Cage o Tiago an... Grifo, anda bacana o António, o, o António anda claramente a pagar a pessoas para sugerirem <risos> este ciclo o Tiago disse que se... o Tiago disse que se sentiu esperançoso quando falámos brevemente do bringing out the dead e que pensou, e pensou que viesse depois dessa referência, o ciclo dedicado ao autor que ele se chama de, isto estou a citar, Gênio Incompreendido. Obrigado, Tiago, pela tua mensagem. Havíamos de fazer esse ciclo, talvez não seja, o, não seja o próximo, mas vamos fazer com certeza o ciclo do Queijinho Nicolás. Podemos até <risos> juntar dois em um e fazer o ciclo dos filmes que não queremos ver dentro do ciclo do Nicolas Cage. Estou <risos> só <risos> a
3: fica, fica a ideia. Já se que vê todos, mas todos até para aí 2014. Viste
1: todos os filmes do Nicolas Cage.
3: Eu tinha, eu tinha uma missão. <risos> e entretanto, ele agora está a lançar 5 filmes por ano, portanto pá, não dá. O Nick, o Nick voltou. São, eu quando comecei a tentar fazer isso, também já tinha visto grande parte. Mas pá, é, é que há agora uns horríveis. Exemplo, há uns que eu confundo, e eu que tenho até alguma boa memória para lembrar-me dos filmes, há uns que eu não, que não sei qual é que é qual é que é o outro. Eu vi um que é o Tokarov, que também tem um segundo nome, que é o Rage, e que eu não sei, e, pá, e há um que é incrível, que é o Left Behind, que vocês têm que ver, que é, é incrível, quer dizer, é horrível, que é tipo um Leftovers, do, ele, ele num avião, já viram isso? Não,
1: não não só vou ver se me disseres para ver se me
2: escolha escolhi o Bianco escolho o Drive Angry from Hell
3: eu adoro o Drive Angry eu acho que o é Drive Angry tipo, dos, ma... dos filmes maus dele o mais divertido é incrível ao ponto de eu tenho o DVD e diz 3D o teu DVD não o meu diz 3D porque o título do filme é 3D mas o filme não é um filme
2: 3D não porque o título original é mesmo Drive Angry 3D
3: exato, exato. Aparece, é tu fores à capa do DVD, diz 3D, tipo naquela coisa de entre aspas, onde aparecem os nomes do, do, dos realizadores, sim, sim. mas eu não tenho a versão 3D. Aposto que é incrível, deve ser ótimo.
1: Mas pronto, antes de antes de mudarmos de ciclo, um, queria só referir para nos escreverem nas redes ou no Gmail para tirar bilhete de podcast. Queremos ouvir as vossas opiniões olá, e a sugestões. Olá. Uh, obrigado ao, ao Tiago pela sua mensagem. E antes de passarmos, antes de mudarmos de ciclo, uh, Ant eu, António, anima-nos. O que é que tens aí debaixo do
3: braço para nós? Eu tenho uma, um dos filmes que me lembro de ser muito. Pronto, um dos primeiros filmes de animação que me lembro de ver, é que tinha uma cassete daquelas também que gastei, que nem o Tracking a salvava, do <risos> VCR, que é o An American Tale, que nós conhecíamos o como. Exato. Então, que é do Don Bluth, ou seja, uma animação também americana, de uma espécie de concorrência da Disney, da altura, que ainda tiveram alguns sucessos, mas que pronto, depois o conglomerado ganhou. Com comprou. Exato, ou comprou, ganhou uma coisa assim, o
2: Se é Spielberg, não é, também? Eu acho que sim, eu acho que sim. Claro. Vou ter que repensar o meu terceiro, então. Eu, A sério?
1: Eu tinha um livro disto, pai, eu nunca vi este filme. É Spielberg
3: é produzido, fogo, sim Sim, sim, o meu também, o meu também era, era um... Tramado, que O Spielberg produz 100 tu... filmes por ano. Sim, olha que vou trazer na mesma. Caguei. É isso. É isso.
1: <risos> Acho bem An American Tale, 1986. O Fivvel, Fivel? Não sei como é que é. é o
3: nome. Acho que é Fivel. sempre disse Fível, mas é FiveLa.
1: Ok. Um, isto é bom. Bons... também
3: sempre disse Jedi e é Jedi. <risos> Diz GIF e é GIF.
1: So, são escolhas. Uh... Eu lembro
3: que. Tipo no Super Nintendo a jogar Super Mario Kart e quando perdia aparecia Retry e eu lia Retry. Então dizia Retry.
1: <risos> Retry. É. é se calhar importante também revermos ou vermos pela primeira vez o American Tale nesta altura do campeonato, porque isto é um filme sobre a imigração nos Estados Unidos, Sim, não é? é. Um...
3: Nunca vi todo o segundo que eu ouvi, não há gatos na América.
1: Ok, pronto. Fica o spoiler. Uh, não há gatos na América, vejo um American Tail uh, connosco que vamos. Escreva um no próximo episódio. Obrigado a vocês os dois pelos bitaitos. Obrigado a todos os ouvintes que estão aí fora e agradeço também a participação. E é agora, como não se pode mudar de, <risos> de conselhos, não quis mudar de conselho na, na minha pronúncia.
3: Eu quero agradecer às pessoas que me ouviram mastigar durante este episódio peço imensa desculpa. Era,
1: relembramos que era uma Santos de carne assada. Uh, Exato, muito boa. E que estava muito boa. <risos> boa semana e bons filmes. Beijinhos.
0: Uh-huh.